0: Hoy en el recuento, Whatsapp implementará mensajes que automáticamente se desfijan, Qualcomm reduce la latencia Bluetooth a 20 milisegundos con actualización, la Pixel Tablet parece que después de todo sí tendrá teclado y lápiz, se filtra el Oppo Fine N3 Flip y pone a temblar al Galaxy Z Flip 5, y para terminar, ayer YouTube se cayó por una hora afectando a miles de usuarios. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos a todos nuestros partners antes de empezar. Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Sopa, Mar, Gustavo, Elías, Mauri, Abraham, Moisés, Valentín, Digital, El Nuber, Eric, Ismael, De Osmin, José, Víctor, Aarón, Lucas y Portacel. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, si eres de los que les gustan las ofertas y si eres de México, déjame contarte que en este momento hay una micro SD de Samsung de 256 GB en Amazon a un precio de $365 pesos. Te dejo en la descripción el enlace de compra en caso de que quieras ir a adquirirla. Acompáñame a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté, ¿cada cuánto tiempo consideras cambiar tu celular? Participaron más de 34 mil personas, 9% dice cada año, 30% cada 2 años, 27% cada 3 años y 35% cada 4 años o más. Divier dice, creo que depende mucho del celular que sea, pero si aún sigue cumpliendo con lo necesario, Necesario, no veo por qué cambiarlo tan pronto. Johan dice, yo creo que está súper bien cada cuatro años, porque si lo sabes cuidar bien, te puede durar perfectamente durante ese tiempo, pero si tienes la posibilidad y te gusta tenerlo más nuevo, creo que dos años estaría bien. Y por último, Descarga dice, considero que dependiendo el cuidado y la necesidad del usuario, podría durar más de cuatro años sin problemas. Yo aún uso mi Xiaomi Redmi Note 5 del 2018 y va bien para el uso que necesito. La batería sigue durando bastante, me corre bien los juegos que tengo, la cámara es se para mi gusto. Realizo las actividades que necesito sin problemas. Así que habiendo visto estos resultados, creo que tampoco deberíamos ponernos tan exigentes con la evolución de una generación a otra, sino tal vez cada dos años o tres años ver mejoras más importantes. Vámonos a la primera noticia. WhatsApp está por implementar una nueva función cuando fijas los mensajes. Y es que en la actualidad simplemente tienes la capacidad de fijar los mensajes y se acabó, pero a través de una próxima actualización que ya se está probando en la versión beta, WhatsApp te va a permitir seleccionar la duración que tendrá ese mensaje fijado. Puedes elegir entre 24 horas, 7 días o 30 días. De esta manera, automáticamente, cuando pase ese periodo de tiempo, el mensaje será desfijado para estar un poco más organizado. Esto todavía se está probando, pero próximamente se espera que esté disponible para todos los usuarios. Vamos a la siguiente noticia. Qualcomm acaba de presentar su generación más reciente de Snapdragon Sound y con esto ha reducido la latencia Bluetooth del audio a solo 20 milisegundos. Esto sin lugar a dudas es un logro espectacular porque para que te des una idea, los AirPods Pro de Apple que tienen una latencia considerablemente baja oscilan entre 120 y 150 milisegundos. OnePlus ha sido un fabricante que también ha presumido los logros con respecto a la latencia y en sus OnePlus Bots Pro alcanzan una latencia de 94 milisegundos. Sin embargo, con la última generación de los procesadores de Snapdragon, podríamos alcanzar 20 milisegundos. Si todavía no te queda muy claro el término latencia, se refiere al tiempo que tarda el sonido en llegar precisamente a tu oído, después de alguna pulsación en pantalla o cualquier cosa que se esté emitiendo desde el celular. Esto es especialmente útil en los juegos porque, por ejemplo, cuando disparas, si el audífono tiene demasiada latencia, vas a escuchar el sonido demasiado desfasado. Y 20 milisegundos es una cifra sorprendente porque prácticamente estaría emitiendo el sonido de manera instantánea cuando tú pulsas algún botón para disparar, por poner un ejemplo. Esto podría estar incluido en dispositivos como televisores, teléfonos, laptops y computadoras. Esto llegará en los procesadores que integren la segunda generación de la plataforma S3 de Qualcomm, que llegará en conjunto con Bluetooth 5.4. Así que en la actualidad todavía no encontramos esto implementado en algún dispositivo, pero los de próxima generación van a poder tener estas capacidades tan sorprendentes. Vámonos a la siguiente noticia. Algunos desarrolladores acaban de descubrir nuevas pistas que podrían guiarnos a la conclusión de que Google próximamente lanzará un stylus y un teclado para la Pixel Tablet. Y es que el lanzamiento de esta tablet por parte de Google fue esperado por muchas personas, pero parece que fue más enfocado a un dispositivo para uso en el hogar, ya que recuerda que fue lanzado en conjunto con un stand que puedes colocar en la mesa de la sala para que esta tablet funcione como una especie de tablero virtual o un reloj con diferentes fondos y ambientes, pero a diferencia de la gran mayoría de tablets del mercado, no fue lanzada en conjunto con teclado y stylus, así que para un uso más enfocado a la oficina o a la productividad, esta tablet no va muy recomendada. Sin embargo, como te digo, algunos desarrolladores, explorando en paquetes de Android y de otras aplicaciones, descubrieron unas cadenas de texto donde se lee teclado para Pixel Tablet, lápiz para Pixel Tablet, y también otra cadena de texto que dice, para aprovechar al máximo tu stylus, instala la actualización más reciente de Android, así que es muy probable que próximamente veamos el lanzamiento de estos dos accesorios y complementos para los dispositivos Pixel. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaba de filtrar el Oppo Find N3 Flip y hay una mejora importantísima que yo creo que va a poner a temblar a Samsung. Este año hemos visto una venta muy exitosa del Oppo Find N2 Flip, cuya arma principal es la pantalla exterior grande que tiene varios usos, entre ellos algunos widgets y la capacidad de responder mensajes directamente sin la necesidad de tener que desplegar el dispositivo. Sin embargo, todos los rumores apuntan a que Samsung también va a incrementar el tamaño de su pantalla en la próxima generación de su dispositivo Flip, pero Oppo no pretende quedarse con los brazos cruzados y parece, según la filtración, que implementará una tercera cámara en este dispositivo. Y afortunadamente no estaríamos hablando de una cámara de marketing, sino específicamente de una cámara telefoto, que es donde los dispositivos plegables se han quedado bastante cortos. Con la llegada de esta cámara, finalmente tendríamos un mejor zoom en dispositivos plegables de este estilo vertical. Específicamente esta cámara telefoto tendría un sensor de 32 megapíxeles. La segunda cámara sería de 8 megapíxeles para un lente ultra amplio y finalmente la cámara principal sería de 50 megapíxeles con estabilización óptica además de ver una pantalla ligeramente más grande que la generación pasada. Esto ha sido publicado por el sitio 91 Mobiles, donde aseguran que este es un render basado en pruebas tempranas de validación. Así que todavía no tenemos muy claros los detalles que podría llegar a tener este dispositivo pero si llega a implementar esta tercera cámara sería su principal arma para luchar contra el plegable de Samsung. Sin embargo, del lado de Samsung todavía le quedan buenas armas como la pantalla que posiblemente sea más grande y sobre todo la resistencia al agua y al polvo que se dice podría tener en el Galaxy Z Flip 5. Vamos a esperar porque Oppo le está poniendo muchas ganas a este plegable. Ojalá que también lo hagan resistente al agua para que de una vez por todas pongan a temblar a Samsung. Vamos a la siguiente noticia. El día de ayer YouTube se cayó más o menos por una hora a partir de las 6 de la tarde en hora de México. El sitio Down Detector recibió alrededor de 13.000 reportes de usuarios que no podían tener acceso a esta plataforma. Esto incluía la reproducción de videos, reproducción de transmisiones en vivo y algunas otras funciones de YouTube. A pesar de los problemas, YouTube no emitió ningún comunicado oficial para explicar la situación y al parecer no fue un problema que afectara a millones de usuarios, sino únicamente a miles. Cuéntame si tú percibiste algún tipo de problema con youtube el día de ayer o a ti no te afectó en nada por el momento hemos llegado al final del recuento espero que te haya gustado este video si fue así sabes que puedes indicarlo y le agradecemos a todos los fans del recuento por su apoyo si alguien quiere ser fan o partner del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de youtube nos vemos la próxima